0: Hallo liebe Leute, heute ist der 3. Oktober, es ist Feiertag und wir alle wissen, was vor über drei Jahrzehnten in diesem Land passiert ist, was uns mit mit Glück erfüllt hat. Aber nicht nur Glück, auch auch eine Form von von, Stolz und ähm. Es ist ein ganz emotionaler Tag gewesen und ein ganz wichtiger Tag. Und den wollen wir heute zeleb- nicht, Ja, äh, naja, wie soll man sagen? Wir zelebrieren eigentlich die Vorfreude. Denn das eigentliche Jubiläum ist ja erst am 4. 4. Oktober, Oktober, also morgen. Also wir warten eigentlich wie auf, auf Weihnachten jetzt, ja. dass 12 Uhr wird. Denn wie am, jeder weiß. Ist am 4. Oktober. 1989, nee, es war nicht 85. 1985 80, wow, über drei jahrzehnte ja ist in amerikanischen kinos phantomkommando angelaufen und ich meine das ist ja hier allen klar alle die das hören äh, inklusive äh, die, freddy Bobic alle sind ja Riesenfan von phantomkommando ähm, das, ist ja, das ist ja klar also das, kommt da, das der kommt ja weit vor krieg der sterne Du musst doch mal erklären, was Freddy Bobic gemacht hat. Der hat, äh, also ehemaliger Nationalspieler, äh, die haben im Bus damals ca. 800 Mal Phantomkommando gesehen. Im, im Mannschaftsbus. Im Power VHS-Kassette mhm. auf den Weg zu den Spielen. Und man muss sagen, wundert uns ja gar nicht, weil auch wir ja fanatische oder sagen wir mal wirklich große, große Anhänger dieses Films sind. Und müssen wir den eigentlich kurz noch erklären für die Leute, die es nicht wissen, worum es in Phantomkommando geht? Ja, ich möchte so viel erklären, ihr müsst ihn nicht gesehen haben für die heutige Sendung. <lacht> Denn es ist ein Stück äh, jugendliche Sozialisation und es wird hier kein Film-Nerd-Spezial. Bleibt einfach dran, äh, es gibt einfach so viele Dinge, die uns damit verbindet, deswegen. Ähm, und ihr müsst ihn auch deswegen nicht gesehen haben, weil er schnell erklärt ist. Da wollte Tilo ja gerade mit anfangen. Also Arnold Schwarzenegger ist eine Einmannmaschine und wohnt in den Bergen mit seiner liebreizenden Tochter. Nie wieder möchte er zum Militär. Nie wieder. Er hat es versprochen. Er hat es versprochen. Doch dann, tock, tok tock, äh, hört er äh, Hubschrauber. Ähm, sofort geht er natürlich in eine entsprechende äh, Schutzposition. Äh, Aber er hört schon an den Hubschraubern, das sind amerikanische Hubschrauber. Das ist kein Problem. Das sind, das sind Freunde von mir. Er weiß, wer es ist. Richtig. Und ähm, es gibt ein Problem. Seine Männer aus der Spezialeinheit werden umgebracht. Es sind, glaube ich, schon fast alle tot. Nur zwei leben noch. Wir können das mal abkürzen, bevor ja. wir die Handlung enden. Seine Tochter wird entführt. Seine Tochter entführt und er wird gezwungen, den demokratisch gewählten Präsidenten eines lateinamerikanischen Staates zu stürzen. Also erzählen Sie mir das. Weil Sie zurückkehren werden nach Valverde. Und Sie werden genau den Präsidenten umbringen, dem Sie damals geholfen haben, mich zu stürzen. Und warum soll das Bennett nicht machen? Bei dem würde doch richtig Freude aufkommen. Weil Präsident Velasquez nur Ihnen traut kann. Oh, Daddy. Jenny! Es ist im Grunde die Blaupause zu 24, vielleicht hat das der eine oder andere gesehen mit Kiefer Sutherland. Oder 96 Hours, a.k.a. Taken mit Liam Neeson, wo ähm, die Tochter zwangsprostituiert wird und er ein ganzes Gangstersyndikat platt macht. Gangstersyndikat, da kann Arnold nur drüber lachen. Denn Gangstersyndikat ist in diesem Fall die Vorspeise. Und ähm, die Hauptspeise ist da weitaus größer. Wie es damals die Cinema schrieb, das fand ich so gut, er löscht dreiviertel Kalifornien aus. Ja, das ist dieses Muster, glaube ich, wurde damals in dem Film zum ersten Mal so gesetzt, dass jemand unter Zeitdruck, unter einer bestimmten Zeitvorgabe, also eine bestimmte Aufgabe erfüllen muss. Ja, und Tochter halt äh, äh, entführt, ne? so dieses Emotionalisierende. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch in irgendeinem Humphrey-Bogart-Film oder so schon mal gab, aber bisher ist mir noch keiner begegnet. Schwange. ihr Schweine. Wenn die wenn sie Präsident Velasquez getötet haben, werde ich sie Ihnen wieder zurückschicken. Sollten Sie irgendetwas anderes versuchen, werde ich Sie Ihnen auch zurückschicken, aber in Stücke. Ja, das ist natürlich eine Ansage. Und jetzt hat Arnold äh, 48 Stunden Zeit, ähm, diesen Auftrag zu erledigen. Tilo, wie ist die Szene emotional? Du bist selber Vater. Wie, äh, wie würdest du es... Äh, ja, was ich äh, an Van nur besonders toll finde, ist einfach das Subgenre des Ein Vater sieht rot und ist ziemlich sauer, weil Bösewichter der Tochter was tun. Damit kann man sich gut identifizieren, auch als Nicht-Vater. Sicher, man muss nicht Vater sein, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn man Vater ist dann fühlt man das alles nach. Es ist einfach so, wir können das abkürzen, also Arnold macht jetzt jedenfalls sehr viel Rambazamba und haut unzählige Menschen zu Klump, ungefähr eine ganze Privatarmee von diesem Bösewicht, um seine Tochter wieder zu erlangen. Aber Simon, warum war dieser Film so angesagt? Wir waren Teenager... Und natürlich war es ein großer Sport, auf Video immer die maximal brutalsten Filme zu besorgen. Ja, es war das Zeitalter des Kalten Krieges und Sylvester Sly Stallone hat ja wahnsinnig davon profitiert, dass er im zweiten Rambo ebenso da die Gefühle der Amerikaner bedient hat. Ja, also sprich... Jetzt habe ich den Russen einfach mal auf die Schnauze! So! Ja, das war ja vor allem, Russ, äh, also war ja vor allem äh, Rache für den Vit- verlorenen Vietnamkrieg, dass er in Rambo 2 nochmal zurückgekehrt ist nach Vietnam und dann amerikanische Kriegsgefangene äh, befreit hat. Und Das war ein totaler Patriotismusknaller. Jetzt hatte Schwarzenegger, der ja damals in den 80ern immer versuchte Stallone nachzueifern, der wollte ja auch immer diesen Status erlangen des größten Actionstars der Welt. Und er hat mit Conan irgendwie den Durchbruch gehabt, dann belächelt worden wegen seiner langen Haare und der Muskeln, als schlechter Schauspieler tituliert worden. Mit Terminator hat er sich Respekt verschafft. Das war der kleine fiese, straighte, harte Science-Fiction-Film von, von James Cameron, wo wirklich die Kritiker, die Kritiker, dann auch begeistert waren. Und dann kam halt Sylvester Stallone mit Rambo 2. Und da musste Schwarzenegger sich dranhängen. Und das wiederum hat er dann mit Phantom Kommando versucht. Das war eigentlich im Gefolge von Rambo 2, von dem großen Vorbild. Ähm, allerdings würde ich sagen, wahrscheinlich müssen sich die Dreharbeiten überschn- überschnitten haben. Würde ich auch haben. sagen. Also der, der Film kann, Rambo 2 kann nicht fertig in den Kinos gelaufen haben und dann haben sie das Ding. Nein, ist ja weg. unmöglich. Ja, weil unmöglich. der Moment, das kann ja gar nicht sein, der ist ja 85 angelaufen. Das heißt also, es war eine Art Konkurrenzprojekt. Ja. Es ist mehr oder weniger zeitgleich entstanden. Ja, kommt Na ja gut, schon. es gab Rambo 1 und es war klar, wenn Rambo 2 kommt, wird das wahrscheinlich ein Knaller. Wir brauchen was ähnliches mit Muskeln und Waffen. Denn das hat den action Character der 80er ausgemacht. Große Muskeln, große Waffen und ein hoher Bodycount. Ja, also die Ein-Mann-Armee. 80er ist ja die ein armee Chuck Norris im Übrigen auch. Einer killt alle. Ja, und die Jugendlichen, die wir waren, ähm, haben natürlich versucht, alles, was hart ist und einen hohen Bodycount hat, möglichst schnell vor die Flinte zu kriegen. Also vor die Flinte im Sinne von anzugucken. Und da frage ich mich auch manchmal... Was war da eigentlich mit mir los? Also, wenn ich den Film heutzutage gucke, manchmal, wow, denke ich, geil, der geht so rein, 3, 2, 1, äh, wie ein guter guter Song, der einfach keine keine Längen hat. Und manchmal denke ich, unter so ganz anderen Gesichtspunkten, Alter, was ist das für eine menschenverachtende Scheiße? Ja, aber das ist eben der Unterschied, was ich noch sagen wollte. Schwarzenegger war kein Amerikaner, er war Österreicher und er war klug genug, nicht auf diese Patriotismuswelle zu setzen. Dadurch hat er ja auch ein Gegengewicht zu Stallone. Und und irgendwie eine eigene Erkennung. Er ist einfach in diesen Genrefilmen. Er war mehr. klug genug einfach, aufgetaucht. Ja, er war klug genug, das Ganze mit Ironie zu versetzen. Denn aus heutiger Sicht ist Phantom Commander ja fast schon eine action Actionkomödie. Also er hat ein paar absichtlich gesetzte Gags. Da gibt es ja die Stewardess, die, die einfach so dadurch den Film stolpert und komplett deplatziert de- ist. Ist ja eigentlich so ein Charakter wie aus so einer amerikanischen Filmkomödie. so Das könnte auch was mit John Candy sein ja, das oder stimmt. mit Chevy Chase. Ja, das ist Comic Relief. Und, Comic Relief. und Ray, Ray, Don Chong. Ray Don Chong wird ähm, in ein Szenario von ähm, Menschen geworfen. Also eigentlich wird, äh, äh, es Men wird, Men es ist es eigentlich ein Charakter aus einer harmlosen Familienfilmkomödie, äh, die sich in einem harten Actionfilm wiederfindet wo sich Männer mit Muskeln gegenseitig ausradieren und mit spartanischen Sprüchen gegenseitig die Visagen polieren. Jetzt mach dein Testament, du Scheißkerl. Glaub mir, deine Eier kannst du demnächst als Ohrringe tragen. Sieht so aus, als neigst du zum Größenwahn. waren Ich mache zu glauben, dieser Matsche-Scheißdreck. Und wenn du den Humor ansprichst, dann muss man auch ähm, mal anmerken, dass phantom Phantomkommando diesbezüglich eigentlich ein zweischneidiges Werk ist. Denn im Originalton ist Arnold. Nicht so gut in Englisch. <lacht> da ist sehr, vieler, sehr viel äh, österreichischer Akzent dabei. Und ähm, dann kommen diese markanten, harten Action-Aussprüche. Oft irgendwie, ja, lächerlich will ich nicht sagen, aber so, so schräg. So, so, so völlig so schräg rüber, wo man so denkt, was mit denen denn los? Im Deutschen ist das anders. Und Thomas Danneberg ist natürlich absoluter Muttersprachler. Da kommen die Gags rüber wie eben aus der Maschinenpistole. Eigentlich ist es tatsächlich in der Synchrone Verfälschung, aber das betrifft alle Schwarzenegger-Filme, weil Schwarzenegger wurde zum ein Großteil seiner Klassiker lang immer etwas belächelt bis in die neueren Zeiten, wo es dann wirklich ein komplettes selbstverständliches Ding war, dass er einfach so österreichischen Akzent hatte und da war das akzeptiert. In den Anfangszeiten war das, hatte das immer noch so ein Comic-Relief, dass alle dachten, es ist eine Art unfreiwillige Komik, die dann damals einfach beliebt war in Amerika, weil er der Exot war. Ja. und ähm, der, der er sich auch bestimmt... Bewusst war. Denn Humor hat Arnold Schwarzenegger immer gehabt. Das Ding ist, dass bei so ernsten Filmen wie bei Terminator das einen Bruch gegeben hätte. Da waren sie klug genug, ihm nur ganz wenige Worte an die Hand zu legen. 20? Ja. Ähm, bei Phantomkommando funktioniert das mit viel mehr Dialog auch sehr gut, weil der ganze Film unfreiwillig komisch ist, zu einem Großteil. Das fügt sich aber alles ineinander. Also ähm, es ist eine ganz merkwürdige, völlig eigene Mischung aus Witz, Action, Klamauk, Blödsinn, Gewalt. Wenn man das aus heutiger Sicht sieht, ist es sehr befremdlich. Also zum Beispiel gibt es ja auch Anschlussfehler, die wirklich offensichtlich sind. Wenn es diesen gelben Porsche, mit dem er dann den Bösewicht rammt und dann fährt er vor dem Baum, ohne dass er angeschnallt ist. Volle Wucht, nee, fährt er vor diesen Telegrafen, diesen, diesen, diesen Strommasten vor. Ja, ja, ja. Und also wirklich mit vollster Geschwindigkeit. Und eine Sekunde danach fragt der Redon Chong, ob sie sich was getan hat. Alles in Ordnung, weil das war seine Beifahrerin. Und äh, normalerweise müssten beide irgendwie zehn Meter durch die Luft geflogen sein, aber sie sitzen ganz gemütlich, nicht angeschnallt. Und es ist nichts passiert. Und. Es gibt auch keine ähm, Beschädigungen mehr an dem gelben Porsche. Ja, er hatte gerade noch den Bösewicht gerammt, aber der ist dann wieder heile. Auch ein bisschen äh, dem B-Movie-Budget geschuldet wahrscheinlich. Ne? Man würde ja diese etwas überzogene Darstellung äh, heutzutage wahrscheinlich als komikhaft als, als bezeichnen. Ich finde empfinde mh, dabei eigentlich auch immer noch so ein bisschen die Verfilmung von Spielzeug. Also Action Man. das war so, ein, so eine Spielzeugfigur, so ein Charakter, der stand bei Witthoff in Gütersloh und das war halt eine, eine Actionfigur mit so allen möglichen Elementen. Und äh, Arnold, wenn er sich dann zur Abrechnung gegen die Bösewichter in Valverde, natürlich tötet er nur die Richtigen, aufrüstet, dann ist der so bespickt mit Waffen. Er ist der absolute Prototyp. Ja, eigentlich, also... An der Spielzeugfigur. An der Spielzeugfigur. Er ist behangen mit Waffen und Granaten. Und äh, das habe ich früher in der Schule gemalt, in der 6. Klasse. 5. sechste Klasse. Solche Figuren nämlich. Immer andauernd. Ich meine, es war immer... Eigentlich inspiriert durch Arnold, aber äh, so Action-Character von Kopf bis zu den Zähnen bewaffnet, so sagt man, glaube ich. Da noch eine Granate, Bazooka, Maschinengewehr diese ganzen Waffen, die ich ja eigentlich aus heutiger Sicht ja auch noch mehr ablehne denn je. Aber damals hat es einen Sinn. Und das ist eine völlige Überhöhung menschlichen Daseins. Man, 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 ich sag mal so, man identifiziert sich nur zu einem Stück mit schwarzen Ängern, die Figur des Rächers. Klar, das ist ein emotionales Gerüst, dass man mit ihm mitfiebert, dass er unbedingt seine Tochter natürlich befreien soll aus den Klauen der Bösen. Aber er ist nicht die einzige Identifikationsfigur in diesem Film. Denn eigentlich identifiziert man sich Mindestens genauso mit der Figur der Stewardess. Die ist halt ein Durchschnittsmädchen, die da reingeworfen wird. In, eine, in und einer Groteske. Und sie, genau, in einer, in, Groteske. In, in einer Groteske. Und die guckt sich das an. Und wir gucken uns das praktisch mit an, weil die anderen Figuren alle überwirklich sind. Und sie ähm, sozusagen den Durchschnittsbürger äh, repräsentiert ja. da drin. Ja. Herr Fluth, was bist du eigentlich für eine Er zu mir, wenn nicht Deine Tochter zu finden, worauf ich noch eingehe, und plötzlich verwickelst du mich in eine wilde Schießerei, bei der lauter Leute abgeknallt werden. Dann sehe ich, wie du eine Telefonzelle aus der Wand reißt und wie ich die Tafeln durch die Luft schwingst. Und dann, dann war da dieser Captain, der wollte dich erschießen. Also helfe ich dir. Und schieß sind jetzt hinter mir her? Wolltest du mir jetzt sagen, was hier eigentlich gespielt wird? Nein. Der Durchschnittsbürger kann auch keine gigantischen Panzerfäuste bedienen, mit äh, vier Läufen drin und äh, riesige Knarren. Der Durchschnittsbürger macht seinen Job. Und will seine Ruhe haben. Und das ist genau diese Figur. Und das ist halt, ja, das ist dieser lustige Spagat, der da gemacht wird. Dass sie sich praktisch eigentlich wie in einem Kino sich diesen Film anguckt, ja, ja. aber eben nicht im Kino sitzt, sondern mitten in der Situation. <lacht> und da hangeln sich einige Witze lang und das, das ist dieses charmante Ding. Sie äh, soll auch irgendwie mit der Panzerfaust dann schießen, hat sie aber falsch rum auf der Schulter und... Äh, zerstört das Haus hinter sich. Das geht dann in die Luft. Ja. Da haben manche damals kritisiert, sie wären Dummchen. Ich finde, sie ist überhaupt kein Dummchen. Nein, das ist doch super lustig. Sie das wäre uns allen passiert. Sie ist einfach mit der Situation überfordert und das wäre jeder von uns. Und was ich auch cool finde, ist, dass... Ich finde übrigens logisch, wie sie, die, wie sie die Panzerfaust hält. Sie zieht ja das irgendwie raus. Sie, sie schießt ja falsch rum. Jeder hätte ja dieses Ding falsch rum. Gibt es diese äh, Panzerfaust mit den vier äh, Läufen Keine? eigentlich in der Realität? Keiner von uns hätte die auf die Schulter. Bekommen. Das ist das Ding, kriegst du nicht auf deine Schulter. Sie hat es auf die Schulter bekommen. Aber gut, es ist das Haus hinter ihr geworden, nicht die Gangster, die flüchten. Und was ich auch mag, und ich muss es an dieser Stelle ansprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen cooler wäre, das heutzutage gar nicht mehr anzusprechen, aber sie ist dunkelhäutig. Und äh, natürlich ist diese Liebesgeschichte zwischen den beiden völlig, völlige Nebensache. Natürlich verliebt sie sich in den Actionstar. So ist es. Äh, wann das passiert, weiß man nicht. Ja, das ist egal. Sie, ist halt, sie sind beide Single und es matcht. Aber ähm, es war damals nicht selbstverständlich, dass so der weiße Actionheld eine äh, ne farbige Frau hat. Und das Nein. ist da völlig selbstverständlich. Sie sieht super gut aus und kommt super cool. Es wieder. hat einen Hauch von Diversity, weil ja, es ist, ja. wird überhaupt nicht äh, in irgendeiner Form merkwürdig eingeführt, dass sie jetzt diese klassischen positiven Rassismen äh, dann irgendwie bedienen müsste. So irgendwie, sie ist keine Rapperin, sie ist keine Sängerin, nee. sie ist äh, keine Leichtathletik, diese ganzen Sachen werden weggelassen sie ist einfach äh, durchschnittliche Lohnempfängerin und will ihren Job machen und mehr ist es nicht und sie ist einfach zufällig dunkelhäutig und mehr wird dazu gar nicht ansatzweise thematisiert in diesem Film es ist dann irgendwie am Ende ja, ich meine der Actionheld bedient einfach sein Klischee des ich bin nicht sonderlich an Frauen interessiert aber mehr an Waffen das das, das (lacht) das Thema Phanus-Symbolik ist in diesem Film ja auch ausufern vorhanden, also äh, Schwarzenegger Nimmt sich dann vor zu dieser Insel nach Valverde. Valverde ist halt dieser Fantasiestaat, dessen demokratisch gewählten Präsidenten er stürzen soll. Für den Bösewicht. Ähm, Er fliegt dann nach Valverde. Das ist im Großen und Ganzen eine Insel mit einer Villa. Die Tochter wird dargestellt von Alissa Milano. Aus Wer ist hier der Boss? Das war diese äh, Sitcom damals mit Tony Danza oder so. Und auch das kleine Teenie-Mädchen wird nicht als schüchternes Mäuschen dargestellt, was unbedingt gerettet werden muss, sondern äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten lässt sie keinen harten Spruch den Gangstern, den den Entführern gegenüber aus. Sie sie droht ständig damit, dass ihr Vater kommt und ihnen die Schnauze polieren wird. Es scheint so, als würde dein Vater kooperieren. Du wirst bald wieder mit ihm zusammen sein. Freust du dich nicht darauf? Natürlich, ich freue mich darauf zuzusehen, wie er ihnen das Gesicht zerschlagen wird. <lacht> und mein Vater wird schon kommen. Und, und auch am Ende, sie ist die sich ja erstmal grundsätzlich selbst befreit. Das ja. ist ja auch so. Sie ist natürlich aufgrund ihrer, sagen wir mal, ich glaube sie ist zwölf oder dreizehn, ihrer körperlichen Benachteiligung nicht fähig, jetzt diese Insel auszurotten. Nein. Es wäre aber interessant zu sehen... Äh, Kommando äh, 30 Jahre später, nochmal mit Schwarzenegger, dann jetzt halt über 70 und mit Alissa Milano als Kampfmaschine, die natürlich von ihrem Vater John Matrix alle Fähigkeiten geerbt hat des äh, Zweikampfs. Ja, sie ist Papakind, das merkt man. Äh, klar, die Mutter fehlt, ähm, wird nicht weiter thematisiert. Nicht thematis- Mutter ist irgendwie, nicht da. ist irgendwie nicht da. Der Vater ist auch alleinerziehend. Alleine. Erst mal anfangs <lacht> in den Bergen. Er hat ein Rehkitz und, und er ist auch ein Eis mit der Tochter. Okay. Er ist Eis. Nice. Das Rehkitz sich- wird gefüttert. Ja. Er, er kümmert sich rührend um sie. Die beiden haben eine gute Bindung. Äh, normale, ähm, äh, normale generative. Auseinandersetzungen. Ähm, Auseinandersetzung, ähm, was findest du nur so an Boy George? Ich würde ihn ja Girl George nennen, sagt Richtig. Arnold, und lacht darüber, also... Die ähm, Ginger-Kultur nimmt er nicht ernst, okay. Ja, er, er hat keinen Einblick, wir kennen es mittlerweile alle, wir haben es auch nicht mehr, und, aber sie sind ganz süß miteinander. Ist, ja, ist dir ja. aufgefallen, dass man am Anfang, wenn er sagt zu ihr, nein, ich werde nie wieder, äh, für die Army in die Army eintreten ja. und ich werde nie wieder einen militärischen Job machen, was auch ja. immer er da sagt, er verspricht ihr das ja. Dann denkst du als, Schaus- äh, als Zuschauer, ja, haha, das ist der Actionstar. Natürlich wird er sein Versprechen brechen. Das ist aber nicht der Fall. Es Bis nicht zum Ende Fall. des Films. Er bricht dieses Versprechen nicht. Er befreit sie zwar, sagen wir mal, mit einem immensen Kollateralschaden. Aber am Ende, als er nochmals darauf hingewiesen wird, Matrix John, willst du zurück, willst du nicht wieder für uns kämpfen, sagt er nein. Das heißt, er holt sie raus und danach werden die beiden wahrscheinlich mit dieser süßen Stewardess zurückfliegen nach Hause in die Berge und weiter Eis essen und Rehkitze füttern. Ist so. Da wird nicht mehr gekämpft. Den schwarzen Egger hat der Gewalt entsagt. Es war ein letzter, kurzer, eruptiver Ausbruch. Die Situation... (lacht) Die Situation war da, wo das nötig war. Das ist das Commitment mit der Tochter. Ja. Und wo du schon bei der letzten Szene bist. Er ist ein verantwortungsvoller, alleinerziehender Vater in diesem ist Film. Er. Ist er. Und der Colonel fragt ihn ja auch, ja, Matrix, haben Sie, äh, haben Sie uns <lacht> was übergelassen? Und er sagt, Matrix, ich glaube nur Leichen. Original, ja. just bodies. Haben Sie für uns noch was übrig gelassen? Ich glaube nur Leichen. Ich hatte gehofft, Sie kommen vielleicht zurück in unsere Einheit. Wir brauchen Männer wie Sie. Das war der letzte Einsatz. Just, bot, just bot. <lacht> Und dann geht er zum Flugzeug und zum Wasserflugzeug, wo Ray Dong Chong auf ihn wartet. Und äh, es ist klar, sie lieben sich. Sie sind jetzt eine neue Patchwork-Familie. <lacht> Im Abspann läuft 80er Jahre Rock, den man heute so nicht mehr hört. Kann man nicht mehr hören, auch nicht als Fan des Films. Nein. Aber die Musik von James Horner ist super. Finde ich auch. Und sie ist ganz nah dran an dem James-Horner-Soundtrack von nur 48 Stunden. Es ist fast derselbe Soundtrack. Was ganz ist, interessant, der ist. hat sich selbst beklaut. Ich weiß gar nicht, wieso man das bei so großen Filmen macht. Hm. Hat Joel Silver gesagt, uh, äh, ich habe kein Geld mehr. Und James Horner hat gesagt, ich habe ja noch den Soundtrack von nur 48 Stunden. Machen wir irgendwas mit Querflöte. Dann sind ja. Wir sind noch so ein bisschen, dann, so ein bisschen, ich, noch bei Ennio Morricone. Es war einmal in Amerika, haben so ein bisschen quer pan ding da. So klingt das. Sag mal, du zumindest. hast noch Joel Silver, den Produzenten ja. dieses Films, der hat so große Sachen gemacht wie Matrix. Matrix, alle Teile. Nur 48 Stunden, wie schon erwähnt, stirbt langsam, hat er gemacht. Und ja. Simon hat ihn interviewt, damals ich. für die Viva-Sendung Zelluloid. Ja, und wie Thilo ihn schon eingeführt hat, es ist einer, der nicht Millionen in Hollywood umsetzt, sondern Milliarden. Es ist einer der ganz Großen, der der 80er und 90er. Genau, ich habe ihn interviewt. Und, Man ähm, muss dazu sagen, es war ein Interview, zum Thema Passwort Swordfish. Ein Film, den wir alle leider vergessen und haben. Alle auf dieser Interviewtour haben Joel Silver damit gelöchert, wann kommt Matrix 2? Das hätte wann ich nie mehr gewusst, du hast völlig doch, recht. Ich weiß noch, alle, er wurde immer genervt, wann kommt Matrix 2, weil der erste war ein Hit und es wurde irgendwie gemunkelt, es soll eine Fortsetzung entstehen. Und du. Setztest an zu einer letzten Frage und ich glaube, er erwartete schon die übliche Matrixfrage <lacht> und war dann relativ überrascht, als du gefragt hast, ja, ähm, ich muss dazu sagen, ja, es war, das war ein spannendes Interview, Junkled, äh, im Osten Londons, ich glaube, Haltestelle Canary Wharf, da, dann in einem Hotel, alles First Class, tip top, Warner Brothers, Privatvorführung äh, in einem Privatkino von Warner Brothers, das war alles Magic. Halle Berry war da, hatte eine oben ohne szene bei Password Swordfish, die äh, konnte sie auch, konnte sie auch spielen. Sag ich. <lacht> und der große Star des Tages war John Travolta, der äh, durch Quentin Tarantino wiederbelebt wurde und dann da rumrannte. Alle haben sich natürlich auf John Travolta gestürzt. Äh, klar, Hugh Jackman damals noch unbekannt. Aber es war natürlich spannend, da in London, äh, im Osten Londons, da diese ganzen Typen ähm, zu treffen, die echt in Plauderlaune waren. Das muss ich mal nebenbei als Randnotiz loswerden. Okay, die entscheidende Frage war... Äh, natürlich, ich habe ihn ganz plump einfach nach Commando gefragt. Joel Silver. Äh, jetzt, es ist fast 20 Jahre her, als sie Kommando gedreht haben. Ein <lacht> absoluter <lacht> Lieblingsfilm. So, äh, was, was habe ich gefragt? Was, ich glaube, du hast ja... was. Äh, wie sehen Sie das heute? Wie für sehen für mich jetzt? ein Meisterwerk des Actionfilms. Für Sie auch. Genau, denn er ist ja schon der Actionproduzent. Du hast ja gesagt, Die Hard. Matrix ja. ist ja dann auch schon wieder Sci-Fi. Aber Die Hard ist... Der beste heißt Matrix, der 80er Jahre. heißt Matrix Matrix, weil Schwarzenegger bei Kommando John Matrix heißt. Ja, absolut. So. Einmal ca. sagen einmal wir jetzt. zumindest. Wir sagen das so. Ja, und äh, das Interview war vorbei. Und Joel Silver, der Milliardenschwere, nein, das nicht. Aber jetzt, ja, egal. Millionenschwer ist Million, er schon. Aber hallo, sagt sofort. So, Interview sollte abgebrochen werden. Nein, 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 das, das wollen wir jetzt noch mal gerade hier, das wollen wir dann nochmal gerade klären. Und dann sagte er mir, wie seine äh, Sicht auf Phantomkommando ist und ähm, ja, er ist nicht so begeistert. Er meinte, Arnold hätte bis dato im Prinzip nur eine Maschine gespielt und eben einen Conan und ähm, ja, er, äh, er bemängelte einfach, dass der Charakter von John Matrix so eindimensional ist, was mit Sicherheit auch so ist, insbesondere äh, auf der Originalspur. Ähm, es wird von dem Cartoon-Charakter des Films völlig ausgehoben. Das Finde ich auch. Aber natürlich hat er damit brilliert und den Wahnsinnserfolg gehabt und auch den Actionfilm äh, revolutioniert. Mit Die Hard. Die Hard hat die ein Mann-Armee begraben. Bruce Willis, der gegen eine handvoll Terroristen nur kämpft und sich den Arsch abkämpft, Richtig. und der ein Cop ist, der, der ein Alkoholproblem hat, der keine Kampfmaschine ist, damit, und das sollte alles Arnold spielen. Ja, Die Hard ist ja ursprünglich das Fortsetzungsskript von Phantom Phantomkommando gewesen. Das ist doch eine News. Ja, ne, das ist, das ist bekannt. Also, die, die Steven D'Souza, der das Drehbuch geschrieben hat zu Phantom Phantomkommando, im Originalkommando, falls das irritiert, was wir hier plappern, hat die Fortsetzung geschrieben, daher hat das war konzipiert so. Und das wollte Schwarzenegger aber nicht machen. Und dann haben sie das, glaube ich, ja, ich weiß nicht, was sie da verändert haben. Ob sie dann vielleicht mehr Menschlichkeit reingeschrieben haben. Aber dieses Hochhaus-Ding war eigentlich für John Matrix gedacht. Kann man den Joel Silver schon verstehen? Denn... Die Hard ist einfach auch dann der Next Level gewesen und ist wahrscheinlich wirklich der beste Actionfilm aller 80er. Aber er er ist jetzt hier nicht mehr so herausragend, weil er hat natürlich einen neuen Status gesetzt und so irgendwie, er ist nicht mehr so, ist nicht so witzig. Aber der hat doch da gesessen auf diesem Sofa, als du ihn gefragt hast, der Joel Silver. Mit Dominic Senna hat er dann, dem Regisseur. Dem Regisseur von Passwort Swordfish, so. Hm. Und der hat doch gelacht bei deiner Frage ganz laut. Ja, ich das das weiß ge- ich noch. Ja. Das war auch, glaube ich, sogar in der Sendung drin. Der Dominik Senna, als du Phantom-Kommandantin, ja. lacht lautlos und meinte, dass er beim Mittagessen Joel Silver auch noch auf den Film angesprochen Stimmt. hätte. Weil er auch so ein Riesenfan war. <lacht> Stimmt. Also, wir machen diesen Podcast trotzdem, auch wenn Freddy Bobic und Dominik Senna heute nicht bei uns sein können. Das tut uns <lacht> leid. Und wer noch gerne bei uns wäre... Wer der ein oder andere Homosexuelle. Genau, weil der Film hat <lacht> mittlerweile eine Umdeutung erfahren. Man muss jetzt mal fairerweise sagen, er hat in den 80ern ganz klar angefangen als Heterokino mit Brachial, Gewalt und Action und Sprüchen. Ich glaube, das war die Intention. Aber über die Jahre hat sich die Ansicht gewandelt, so sodass Phantomkommando mittlerweile erst, glaube ich, aus Spaß heraus im Internet umgedeutet wurde als Völlig schwuler Actionfilm und dafür wurden dann Beweise aufgefahren. Der Film wurde analysiert und wenn man auf der Seite Ruthless, das ist Ruthless Reviews heißt die, glaube ich, da werden praktisch sehr heterosexuelle Actionfilme einfach umgedeutet. Und denen werden jede Menge homosexuelle Tendenzen unterstellt. Das ist ein bisschen ironisch, aber wenn man sich das durchgelesen hat, dann kann man die Filme manchmal gar nicht mehr anders sehen. Bei manchen Sachen wie Invasion USA und Death Wish 3 ist das so lala. Aber bei Fatumkommando passt das leider wie die Faust aufs Auge. Also dieser ganze Konflikt zwischen John Matrix und seinem Widersacher, hier Vernon Wells, ähm, Bennett, wird da dort beschrieben, dass natürlich John Matrix den Bennett damals aus seiner Einheit verbannt hat, das wird ja auch erwähnt und ähm, wird den Figuren unterstellt, dass wahrscheinlich eine Liebe entstanden ist, also dass zumindest Bennett ähm, homosexuell ist, weil er aussieht wie Freddie Mercury auch. Das ja, ist dann auch einfach, das, der sieht einfach aus wie Freddie Mercury. In so, ein in so einem Kettenhemd. Auch. Und Schnubi. Und dass Bennett ähm, dann praktisch der Verstoßene ist. Und unter dieser verschmähten Liebe einfach leidet und deswegen John Matrix so wahnsinnig hasst. Hinzu kommt natürlich unzähliges, fallisches Gebemse mit riesigen Waffen. Und am Ende natürlich wird auch Bennett natürlich gepfählt durch dieses Rohr und Arnold sagt noch so Sachen, let's team out Bennett und lass Dampf ab und äh, so gibt es unzählige Hinweise, die drauf schließen lassen könnten, ja, dass der Film ein schwul, schwule, schwules Meisterwerk ist. Ein, ein unglaublicher Körperkult, denn Arnold hat es ist schon wahr, es sind, es sind Sachen, wo man sagt... Das kann man einfach nicht ignorieren. Also der der Körperkult in diesem Film über Arnold ist einzigartig. Ich meine, wir wir sprechen über die absolute äh, Legende des Bodybuildings. In seiner besten Form. In seiner besten Form. Er hatte seit Conan ein Stück weit abtrainiert. Conan war zu viel. Und, ey Mann, bei Phantom, guck mal, sieht er einfach wahnsinnig gut aus. Es ist auch so Szenen gibt, wo er praktisch Einstellungen, wo er mit dem Maschinengewehr schießt und sein Kopf ist gar nicht mehr im Bild. Ist in der Kadratage abgeschnitten. Du siehst nur diese Männer ticken, wippen und dieses riesige fallische Ding spuckt einfach Feuer und Patronen aus ohne Ende und die völlige körperliche äh, Glänzt. Überlegenheit wird demonstriert, indem, irgendwer ich, ich, hat es mal gezählt, 120 Leute knallt er über den Haufen. Die werden zerhackt, zerstückelt. Das Beste ist, wenn Einge- er... Der Körper ist natürlich eingeölt. Ist natürlich auch. eingeölt, ja. ja. Vernon Wells, glaube ich, sagt sogar in dem äh, Bonusmaterial von dem Film, äh, dass, ja, ich weiß, ich werde immer darauf angesprochen, dass er äh, irgendwie... Dass das so ein homosexueller Film jetzt ist, aber ich, ich da, damals haben wir uns das gar nichts, da haben wir uns gar nichts bei gedacht. Nee. Ja gut, nee. aber jetzt ist es nun mal so so ein bisschen. Ähm, das bereichert aber nur die Legende um dieses Filmwerk natürlich und macht es noch so facettenreicher und einfach alles viel schöner. Und wenn man natürlich sucht, findet man da ganz viel. Da kann man natürlich auch sagen, dass das Ende, ähm, dass es nicht stattfindet, dass der Held und die Stewardess, dass die sich küssen mit einem klassischen Happy End, das könnte natürlich dran liegen, dass der Haupt, äh, dass Schwarzenegger dann in dieser Rolle einfach gay ist. Es war einfach so, man hat ja in den 70ern so die Actionfilme gerne geguckt, also logischerweise ich nicht. Ähm, ich habe die dann in den 80ern geguckt, aber da war ja die Action so ein bisschen weniger vorhanden. Also Charles Bronson und jetzt, oder, oder auch Steve McQueen und natürlich Clint Eastwood. Clint Eastwood lief wenig im Fernsehen. Die anderen beiden schon. Die hatten natürlich wirklich wirklich geile Momente, aber ähm, man wollte immer mehr. Man wollte auch immer mehr Action sehen. Ähm, Burt Reynolds natürlich. Ähm, die haben alle gut abgeliefert. Aber das war so meine Motivation. Mehr Action ist der bessere Film. Und ich glaube... Das ist auch verständlich für einen Zehnjährigen. Ja, so ein Zehnjähriger, äh, der ich ja damals war, ne, der guckt dann heutzutage ja auch wahrscheinlich Cobra 11 oder so. Action ist dann einfach geil. Ja. Und ähm, Phantom Commando war damals der ultimative Actionfilm mit dem höchsten Actionanteil überhaupt. Ich meine, das geht ja direkt los. Ja, man ging ins Kino, man war keine 18 und dann lief die Vorschau, so nannte man ja damals die trailer von Phantom Kommando. Und man dachte, oh Gott, ich muss diesen Film sehen. Was geht denn da ab? Allein in diesem Trailer schon. They hunted him down. You know, Colonel, we went to a lot of trouble to find you. They murdered his friends. And they took the only thing he would kill for. If you want your kid back, then you gotta cooperate. Right? Wrong. <lacht> Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay. Do you think that he is going to give us any problems? You'll do exactly as he's told. After the way you fellas. You're a funny guy, Sally. That's why I'm going to kill you last. Are you going to tell me what's going on or what? No. Don't disturb my friend. He's dead tired. What are you doing? Helping you get her back. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what Major you, you did. I lied. Ah! If it's a mission, no man can survive. He's the man for the job. Arnold Schwarzenegger. Commando. Let's party. Ist das nicht schön? Ja, diesen Trailer liebe ich. Den habe ich auch bei Leute reingeschnitten. Er war ja, ich stolz. Ich so, habe so die Momente, wenn beim Fernsehmacher ist oder einfach stolz ist, ja, auch wenn es ein Spartenkanal ist wie Viva 2, den Überschaubar viele Leute gucken, man schneidet knallhart den Trailer und es ist einfach, das ist ein gutes Gefühl. Ich habe den Trailer halt ganz oft im Kino gesehen und war natürlich, wie ich schon erzählte, total scharf drauf, da reinzugehen. Ähm, das war noch die Zeit, wo Filme, die nicht totale Blockbuster waren, also wirklich Bond meinetwegen hießen, äh, nicht zwangsläufig direkt zum Starttermin schon angelaufen sind in jedem Bezirkskino. Ich sag mal in Köln, München. Berlin, wahrscheinlich, klar, Logo, natürlich, laufen die Filme oder liefen die Filme damals alle natürlich komplett zum Starttermin an, aber in Gütersloh musste man unter Umständen noch warten und der Film lief an, offiziell Mitte Januar 86, glaube ich. Stimmt. Und ich meine, der wäre erst im März oder so dann in Gütersloh gelaufen. Also es war wirklich absurd. Der kam und kam nicht. Es lief immer dieser Trailer. Man ging immer immer wieder ins Kino und sah immer wieder Phantomkommando und er kam nicht. Und ein Mädchen bei mir aus der Klasse war drin, ey. Ja? Ja. Ich war so neidisch. Oliver Pieper war auch drin. Es gibt Leute, die damals drin waren und der Film war ab 18. Es war 1986, Anfang 86, lief er bei uns im Kino und... äh, Ich war 15 und ich hatte wirklich Diskussionen mit unserer Mutter, aber sie war eisenhart. Der Film ist ab 18 und du bist 15 und du darfst nicht rein hatte ich ein Dreivierteljahr auch schon mit Terminator erlebt. Da war ich erst noch 14. Wollte ich natürlich auch unbedingt keine Chance. Ich habe den Film auch bis heute nicht auf 35 gesehen. Also ich glaube, ich habe den Film aber, mein Gott, 40 Mal habe ich den geguckt mittlerweile. Ich finde, man kann ihn auch immer wieder gucken und man freut sich immer wieder schon über die nächsten Szenen. Man freut sich, Schwarzenegger will aufbrechen. Was fehlt ihm? Es fehlen ihm Waffen. Was macht der Held, wenn ihm Waffen fehlen? Ja, er nimmt einen Bagger und fährt in ein Waffenlager rein. Ähm, ja, das, und das ist das Schöne, der, er hat dann einfach auch diesen Bagger dann direkt. Ne? Er fährt durch ja. die Wand in das Waffenlager ich, und dann mit der Stewardess, die immer schön hilft, die ja. fährt auch so <lacht> den Einkaufswagen und er schmeißt diese ganzen Dinger rein. Und was passiert, wenn man sowas macht, wenn man mit einem Bagger einfach durch eine Wand fährt und in ein Waffenlager einbricht? Ja, dann kommt die Polizei und man wird festgenommen. Und das sind diese schönen, surrealen... Konsequenzen, dass er erst was völlig Irreales aufbaut und dann mit so einer durchschnittlichen Alltagssituation wieder entlädt. So, ja. Erst bist du ein Comic-Hero und du kannst das. Und der Zuschauer denkt, ja, du kannst das. Nee, aber dann kommt die Polizei. <lacht> das, ja. oder, das, da, da bricht der Film sich ja unendlich oft auf ja, der Ebene. Im umgekehrten Sinne ist auch. Matrix ähm, hat ein Problem, weil ähm, er soll nämlich im Flugzeug nach Valverde gebracht werden. Er steigt aber nicht ins Flugzeug ein. Also er berichtet seinen Begleiter. Er steigt ins Flugzeug ein. Er steigt ins Flugzeug ein, richtig. Er Und er hat einen Bewacher dabei. Den bricht er direkt das Knick. Ja. <lacht> er sagt zu der Sionist, würden Sie mir bitte ein Kissen und eine Decke bringen? <lacht> dann dann bricht er mit einem Ruck seinem äh, Aufpasser das Genick. Ja. Ne, ein, einmal, einmal Schlag nach hinten und dann war ja der Schnitt früher. Er schnappt ihn noch nochmal im Nacken und, und zieht ihn dann noch nochmal vorne und bricht so richtig In der das deutschen Kissen. Fassung, Videofassung, hat er ihm nur mit dem Ellenbogen in die ja. Schnauze gehauen ja. und im Original, ja. Nimmt dann mal ich finde aber an. schön, dass er das Kissen und die Decke bestellt bei der Stewardess, ja. bevor er den Typen killt. Finde ich auch, weil dann danach kommt dann direkt die Stewardess, hat das Kissen dabei und die Decke und dann ja, dann deckt er ihn damit zu. Das Kissen legt er über seine Leiche. Die Leiche. Und sagt zu der Stewardess Schauen äh, schon äh, können Sie mir den Gefallen tun und meinen Freund hier nicht wecken, denn er ist todmüde. Ja. Stören Sie meinen Freund nicht, er ist todmüde. Er hat jetzt elf Stunden Zeit, seine Tochter zu befreien, weil, wenn der Flieger landet am Ende, Und die verbrecherischen Kräfte ihren Kompagnon abholen wollen und natürlich Matrix in Empfang nehmen wollen, damit er den neuen Präsidenten stürzt. Also elf Stunden später, in dem Moment würde dann ja auffallen, dass der Kompagnon bereits tot ist. Und deswegen muss sich Matrix sehr beeilen. Er stellt eine Uhr auf Countdown Nachdem er, wie gesagt, aus dem Flugzeug gesprungen ist. Aber also, da ist ein Moor. er landet wahnsinnig ja, weich. Das, das Flugzeug ist irgendwie schon 500 Meter hoch. ne? Oder, oder naja, vielleicht nicht ganz. 100 Meter hoch. Er oh, springt einfach springt er er raus, landet im Moor. Ist nur zur Hälfte nass übrigens. <lacht> <lacht> und dann stellt er sich die Uhr. Ja, exakt. Ja, dann stellt er sich die Uhr. Ja, ja. Dann, äh, geht, er, äh, ja, dann geht er zum Flughafen. Und ähm, äh, lauert den Typen auf, der ihn ja zum Flughafen gebracht hat. Der dann auch rumsteht und gleichzeitig, nämlich da kommt es nämlich dann zum Tragen, dieses Stewardess an Bagat. Er bagat die Stewardess an. Und ganz Das kenne ich ihn. an. Das ist wirklich eine absolut tolle Szene, die äh, sexuelle Belästigung komplett schön schon mal einfängt. Blus ich muss nicht sagen, auch. dass das nicht. Die einzige Szene ist in älteren Filmen, aber da ist es wirklich widerlich dargestellt. Sie sagt, sie gibt ihm zu verstehen, auf dich habe ich wirklich keinen Bock und er lässt mich locker und ist wirklich ein Ekelpaket, Sully. Und was hältst du davon, wenn wir essen? Davon halte ich gar nichts. das doch nicht so eng, Das wird auch nett mit uns beiden. Hören sie, würden Sie bitte aufhören, mich zu belästigen? Und es geht natürlich um den entscheidenden Anruf. Er muss seinen Auftraggeber anrufen und sagen, ja. Matrix ist in der Maschine abgeflogen. Er ist ist in elf Stunden bei euch und dann könnt ihr ihn abholen. Dann könnt ihr ihn abholen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie es chronologisch vorgeht. Ich glaube, das, was wir hier heute erklärt haben, da klingt der Film sowieso, als wenn man dafür irgendwie ein Abitur braucht oder oder irgendwie ein abgeschlossenes Studium. Aber es ist, wenn man den Film guckt, ist es relativ einfach. Also geht ohne Abschluss. Ja, dann, dann, dann geht er gut durch. Dann, ja, dann ja, lasst ja, euch ja. das nicht von uns erklären. Ja, ja, ja. Der beste Gag von Phantomkommando. Der wirklich der beste Gag, der damals auf also, dem Schulhof Karriere gemacht hat. Es geht um Sully, der ja die äh, sympathische Stewardess so, schon so schmierig angebaggert hatte. Richtig. Ein ganz ekliger Typ. Porsche-Fahrer. Von meiner der Porsche, Seite der erst einmal kaputt ist und obwohl Schwarzenegger ihn gerammt ist, hinterher wieder heile. Arnold packt den Sully am Schlawittchen. Und erinnert ihn an etwas, was er ihm bereits auf dem Flughafen ins Ohr geflüstert hatte. Dort sagte Arnold nämlich zu Sully, Sully, du gefällst mir. Du bist ein witziges Kerlchen. Dafür werde ich dich auch als letzten töten. So, jetzt hält also Arnold, nachdem er Sully aus dem Porsche gezogen hat, an einem Fuß <lacht> über einen Abgrund. Und dann kommt die legendäre Szene mit einem Arm. Also Arnold hält Sully mit einem Arm über den Abgrund. Das und muss sagt, man erstmal schaffen. Sagt, äh, Sally. Äh, der linke Arm <lacht> ist mein schwacher Arm. Ich sag's nur. <lacht> und dann kommt das, äh, kommt das. Also, dann kommt, sagt Schwarzenegger, Sally, ja, weißt du noch, als ich dir sagte, ich werde dich als letzten töten? Und dann sagt Sally: ja, Matrix, ja, 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 Was, ja das weiß ich noch. <lacht> und Schwarzenegger sagt natürlich, das war eine Lüge und lässt ihn fallen. Wo oh. ist meine Tochter? Du kannst mich mal... Ich hab dich nicht verstanden. Oh. Ich kann's dir auch gern lauter sagen. Leck mich! Deine Loyalität hat geradezu was Rührendes. Aber im Moment kannst du nicht allzu viel damit anfangen. Ich würde mir an deiner Stelle mal Gedanken über die Schwerkraft machen. Der Fairness halber möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen, Sully. Der linke Arm ist mein schwacher Arm. Du wirst mich nicht töten, Matrix. Du brauchst mich, um deine Tochter zu finden. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Aber Kuk weiß es. Ich kann dich zu unserem Treffpunkt bringen. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil ich euren Treffpunkt schon kenne. <lacht> Erinnerst du dich, Sully? Ich hab dir doch versprochen, dich zuletzt zu töten. Ja, Matrix, das stimmt. Das war eine Lüge. Und Sully fliegt in den Abgrund runter. Und Red und John fragt dann noch, ne? Was hast du mit Sully gemacht? Ja, den habe ich fallen lassen. Im Original sagt er, glaube ich, I let him go. I let him go. <lacht> das ist eine tolle Szene. Das ist eine tolle Szene. Ähm, es gibt dazu auch eine Anekdote vom Dreh. Ähm wo das ganze Team sich gar keine Gedanken gemacht hatte, weil alle dachten, Schwarzenegger, das ist ja so ein, der hat ja diesen Körper und der ist ja wirklich irgendwie ein Superheld. Und dann wollten sie die Szene drehen und dann sollte er halt diesen Darsteller, Michael Patrick Kelly heißt er, glaube ich, äh, halt am Fuß einfach heben, hochziehen Aha. und halten. Natürlich wahrscheinlich nicht über einen Abgrund, sondern, keine Ahnung, über einen Trampolin oder was auch immer. Und dann hat Schwarzenegger gesagt... Ja, aber wie soll ich das machen? Ja, wieso? Du packst ihn einfach an den Fuß und dann hältst du (lacht) den da so hoch. Ja, aber aber ich kann doch nicht einen kompletten Menschen einfach so an der Hand, einfach so über die Schlucht, einfach da so hochhalten. Ja, aber du bist doch an einem Schwarzenegger. Leute, das geht nicht. Ja, und da mussten sie sich diesen Kran besorgen. Und man sieht jetzt natürlich in dem Moment, wo er den an dem Fuß fasst, sieht man auch ein deutliches Seil, was dann... Befestigt wurde an dem Fuß. Äh Ihr merkt schon, Teenager-Jungs finden dort eine Menge toller Szenen, ähm, um sich selbst in ihrer, sagen wir mal, Unzulänglichkeit und in, in dem noch nicht Mannsein <lacht> ergänzt zu fühlen. Ergänzt, ja, genau. Auf, in einem Arnold aufzugehen, in diesem Fantasie-Superheld, in diesem Action-Superheld. Und ähm, hier kann man vielleicht nochmal anknüpfen an das Thema Zeitgeist. Ich wollte es eben nochmal ansprechen. Dieses Zitat ging ja wirklich, das, das ging über den Schulhof. Ja, Das kannte jeder. Dieser Gag war einfach eine Sensation. Und äh, jetzt letztens habe ich mich auch nochmal mit den äh, mit Kollegen in meinem Alter, mit, mit Il yong und anderen Comedien, über das Thema Zeitgeist unterhalten. Und das ist so schwierig, denn man kann als, wie ich jetzt mit 44 Jahren, man kann den Zeitgeist nicht mehr fühlen. Es geht nicht. Also man kann nicht den Zeitgeist von jungen Menschen fühlen, weil du meinst, meintest, ähm, junge Menschen würden den wahrscheinlich nicht als allzu gewalttätig wahrnehmen. Das denke ich auch. Also zum Beispiel, wo ich... Logan Logan oder so im Kino gesehen habe, da dachte ich, was ist das für eine unglaubliche Gewalt? Ich halts nicht aus, es ist so blutig. Und äh, äh, mein Kumpel und seine Freunde, mit denen ich drin war, äh, Steffen und Anja, die meinten so, ja, das war ja so Comics. Also, die haben es überhaupt nicht als gewalttätig empfunden. Aber in unserer das ist Generation... Das glaube ich, an den Computerspielen. Kann sein. In unserer Generation ist das so völlig unterschiedlich. Aber ich glaube schon, dass es bei jungen Menschen dann irgendwie irgendwie so ein bisschen so ein Common Sense gibt. Und den... Kann ich nicht fühlen. Wir kannten kannten, äh, krasse Gewalterstellung nur aus Filmen und die war einfach damals nicht auf dem Level wie heute und es gab keine Computerspiele, zumindest nicht mit dieser Grafik. Und ähm, klar gibt es dann einfach Sachen, die da herausgeragt haben. Und und, heutzutage wirkt das jetzt vergleichsweise harmlos und diese Sachen werden ja jetzt auch mittlerweile zum Teil ab 16 freigegeben. Kommando ist allerdings immer noch ab 18. also Das hat er dann immer noch. Er ist schon gewaltverherrlichend dann ist er halt ab 18, das ist okay. Aber dadurch, dass ich den so lange nicht sehen durfte, ich weiß nicht, mit wie vielen Jahren ich ihn dann gesehen habe, er lag da bei dir auf der VHS rum, vielleicht habe ich ihn erst 88 oder 89 gesehen, also sprich mit 13, 14, vielleicht auch erst mit 15, 16, weiß ich nicht. Aber dadurch hat dieser Film auch für mich immer so eine, so eine Magie, ja, der ist einfach magic und ähm, wir haben es wahrscheinlich schon öfter angesprochen, SSVC, BFBS, das Fernsehen der äh, britischen Besatzungszone, hat den Film auch einfach mal so ausgestrahlt. Da war ja aber schon irgendwie 18 oder so, aber äh, lange bevor es pro 7 gemacht hat, das war für mich einfach ein Must. Ich musste diesen Film im Fernsehen sehen. Ich habe diesen Film. Auf allen Medien quasi schon mal gesehen, im Fernsehen. natürlich Meistens, naja, andererseits im Kino nicht. Was rede ich hier eigentlich? Ja, ich, als ich bin bei der ersten Freundin zusammen war, 1989, da hatten wir irgendwann in der Küche gesessen mit ihrem Vater, und der ein politisch ein hohes Tier war in Gütersloh. Wir saßen jedenfalls in der Küche und er meinte, er hätte irgendwie im Hotel, Hätte er einen Film geguckt mit dem Schwarzenegger, da wurde ich schon hellhörig. Wie gesagt, das war 1989 und ich war der größte Kommando-Fan. Und das wäre fürchterlich gewesen. Also ich so, was war das denn für ein Film? Schwarzenegger, welcher Film war das denn mit dem? Das weiß ich nicht. Der rannte da übers Dach und dann schoss der da die Leute tot. Fürchterlich ist das gewesen. Und ich habe dann so, oh, was, weiß ich wusste weiß ich jetzt gar nicht, irgendwie keine Ahnung. Ne? Ich wollte dann, dann nicht als totaler Prolet stand, aber der fand den äh, stehen, aber der fand ihn natürlich total scheiße. Also... Das, das 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 ging dann gar nicht, also ja. das Massaker da um den Film herum. Aber für einen selber war das so ein bisschen diese, diese Flucht vor der harten Realität, verrückt eigentlich, ne? aber so diese, diese krasse Action und das völlig Unwirkliche, was da passierte, das war für mich so ein wichtiges Ventil und äh, einmal äh, lief der Film auch abends in der Glotze, 23 Uhr. Ich habe den geguckt, ich habe natürlich geliebt, abgefeiert am nächsten Tag, saß ich im Bio-Grundkurs und der Bio-Lehrer hatte da auch reingeschaltet. Da merkte er so an im Nebensatz. Ja, fürchterlich, rennt einer rum und bringt alle um. Fürchterlich, was sind das für Filme? naja ähm, na ja, irgendwie hat er recht, ich, ich weiß auch nicht. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Zeitgeist. Für einen selber war das wichtig, dass da so ein Arnold einfach mal aufräumt. Und, äh... Ja, dass es eben nicht so ist wie Derek oder Der Alte mit einer Leiche. Und es ist ist einfach Kino. Und Kino ist dafür da, dass es Fantasien darstellt, die in der Realität nicht möglich sind. Und ich sehe ganz viele Sachen gar nicht so kritisch wie viele andere, weil das eine Kinofantasie ist. theory ist auch eine Kinofantasie und City Cobra und klar sind das Personen oder Männer in dem Fall, mittlerweile auch oft Frauen, die einfach die Bösen einfach über den Haufen schießen. Das ist klar. Das soll man in der Realität nicht machen. Todesstrafe ist nicht gut, aber im Kino sehr, sehr lobenswert. Also da bin ich, muss ich sagen, Für kleinste Vergehen kann man im Kino ruhig die Leute wegputzen. Also, wenn Sie Ihre Tochter wiederhaben wollen, dann müssen Sie mit uns kooperieren. Richtig? Falsch. Also, da kann man gar nichts gegen sagen, oder? Ja. Und davon (lacht) macht Schwarzenegger Gebrauch. Die Figur Schwarzenegger, John Matrix, ist sich der ganzen Zeit im Prinzip bewusst, dass sie sich in einem filmischen Konstrukt bewegt, wo man sich durchsetzen muss. Koste es, was es wolle. Es geht darum, das Töchterchen zu befreien. Hm. Ja, meine Lieblingsszene in Kommando sind diese paar Sekunden, wo er dann in Valverde ankommt, in einem schönen, knappen Badehöschen. Das unterstreicht auch wieder so ein bisschen die Gay-Atmosphäre, ja. das Ganze. Und äh, wir reden immer so gay, gay, gay. Ich meine, äh, wenn wir jetzt schwule Freunde dabei hätten, würden die sagen, ach, ich stehe gar nicht auf so viel Muskeln, ich stehe jetzt gar nicht äh, auf so knappe. Okay. Wir reden da jetzt als gay Lion einfach drüber. Ja, Menschen sind zickig. Aber äh, viele Menschen sind zickig. Aber genau, aber auf jeden Fall ist es ist sehr viel Körperkult in ja. dieser Szene und er zieht sich dann an. Also Weste, Pistolen, Messer, Granaten und dieses vierläufige Ungetüm von Panzerfaust. Ja, und, alles und dabei. Noch, oh, eine Knarre auch noch eine irgendwo. Eine Seitentasche, Oberschenkel oder was. Richtig. Und dann und das ist eine, eine Montage, die wirklich äh, zackelig geschnitten ist. Und Gut, die, ne? haben wir auch in diversen Filmen dann imitiert und nachgedreht. Und dann ähm, gab es immer im Stern die Medienliste. Und äh, da haben wir jede Woche reingeguckt. Die Medienliste waren Anzahl der Kinozuschauer. Anzahl der Kinozuschauer. Also es war eine kino top 10 fernseh top 10 und, und die Hitparade. Und die Hitparade. Ähm, Single und äh, top 10. LP. Ja. Und ähm, das war immer spannend. Fand ich immer spannend. Einschaltquoten... Kinozuschauer und Phantomkommando war auf Platz 2 in der Medienliste. Neu auf Platz 2. Ich dachte, krass, so viele Leute gucken sich dieses Action-Ding an und sind genauso Fan wie ich. Mhm. Ich wusste, dass ich Fan bin. Ich hatte den Film nur noch nicht gesehen. Ich durfte ihn selbstverständlich auch nicht sehen, genauso wie Tilo. Ich durfte ihn über Jahre nicht sehen. Ich durfte aber ihn aber auch noch da, nicht es sehen, als Tilo ihn auf Video zu Hause hatte. Ich hatte da habe ich ihn mir mit Robin geheim angeguckt. Ja, dann, das war nicht Jahre später. Ich meine, aber nicht ganz, weil ich auch ein schlechtes Gewissen hatte. Dann habe ich immer so eine Dreiviertelstunde hier geguckt, dann nochmal eine halbe Stunde hier. Ich, ich weiß auch, dass ich so eine dicke Fresse hatte. Ich hatte eine Kopie von dem Film dann zu Hause. Ich meine, ich hatte ihn im selben Jahr auch noch gesehen. Ich weiß aber nicht. Wann ich den das erste Mal gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr genau und wo. Aber ich hatte dann ja eine Kopie zu Hause. Und du wolltest ihn unbedingt sehen. Und ich habe dann immer so, nein, nein, das darfst du nicht. Der Film ist ab 18. Ich habe also die Sprüche von unseren Eltern, bzw. von unserer Mutter dann einfach so eins zu eins weitergegeben. Na, nein, jetzt ist ab 18. Und er ist indiziert. Simon, du darfst ihn nicht sehen, der ist indiziert. Simon war ja auch erst 10. Ich meine, würdet ihr euren zehnjährigen jährigen Kindern irgendwie Phantomkommando zeigen? Nein. Das läuft nicht. Und du hättest auch Ärger mit unserer Mutter gekriegt. Ja, ja, ja. ja. Das, das läuft nicht. Das Aber läuft dass nicht. du den schon längst... Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt darf er ihn mal sehen. Und da wollte ich so ganz von oben her Ab, äh, also wollte ich ihm das mal genehmigen, dass er jetzt mal einmal diesen Film schauen darf. Und dann sagt er: Da habe ich schon längst geguckt, geheim. Ja. Mein Kumpel Alex, der hatte den gesehen. Sofort, als der auf Video raus war, hatte sein Vater den ausgeliehen. Der ja, war ja auch erst zehn. Ja, elf. Elf, sechste Klasse, hatte er den aus der Videothek. Hatten direkt zweimal geguckt. Ich glaube nicht, dass die Kids von heute den auch besonders hart finden, ehrlich gesagt. Das, das kann, kann ich mir noch. wirklich nicht vorstellen. Nee. Ich glaube, dass auch die Kids von heute das viel mehr in Verbindung bringen mit Cartoon und mit Videogame. Also, das ist ja. Wir wissen ja, das noch, wir wissen noch, das ist ich, dieses Thema Härte gerade ja. ist heutzutage ja sowieso vorbei. Damals war man so tierisch scharf auf harten Horror und harten Action. Und es war alles verboten und initiiert, man kam nicht dran. Und an die, an die man dran kam, die hat man natürlich dann verschlungen. Wie einen goldenen Schatz. Mhm. Und ähm, ja. Also das Thema. Das, das Thema, war doch, halt das war auch ein Qualitätsmerkmal auf dem Schulhof. Ist ja hart? Wie viele Tote? Oh. Brutal. Ist der brutal? Ist ja eigentlich brutal? Mhm. Ja, der ist schon ziemlich brutal. Er ist. Er ist schon, Ja, er ist schon sehr brutal. Weil Das ist der brutalste Film, den ich je gesehen habe. Das ist der brutalste. Und Phantom Commando war wirklich einer der brutalsten. Und Terminator, das muss man sagen, war damals die, wirklich m- im Mainstream-Sektor das härteste. Die die waren hart und äh, ja trotzdem geschnitten. Auf der VHS war der ja, ja immer ja. geschnitten. Und zwar Aber trotzdem Szenar- ab 18 auch. Ja, ab 18. Initiiert auch. Naja, lächerlich. Indiziert, muss man das heutzutage erklären, für indizierte Filme durfte nicht geworben werden. Sie durften verkauft und verliehen werden, aber nur unter der Ladentheke. Das bedeutet, ähm, im Schaufenster des Alpha-Videopalasts hing selbstverständlich kein Plakat von Phantom Commander. Durfte nicht Beworben werden. Und eine sehr berühmte, harte Szene aus äh, Phantomkommando ist die des Gartenhauses. Ja, also Schwarzenegger rennt halt um die Villa rum, tötet unfassbar viele Leute. Also, dann, das dann, sind Soldaten. Dann passiert ihm etwas, was einem Actionheld ja nur äußerst selten passiert. Er wird gewissermaßen ein bisschen in die Enge getrieben und flüchtet sich in einen Schuppen. Die Patronen sind alle. Wie war ich die Patronen? Wie kann das denn ah, sein? Ist es echt so gewesen? Ich, ja. Ja, er schmeißt die Knarre weg und so. Er geht in den Schuppen. Dann stehen da so ein paar Pfeifen drumherum. Die haben das natürlich gesehen, dass Arnold in den Schuppen gerannt ist. Jetzt ist er leichte Beute. Jetzt ist er leichte Beute. Sie schießen den Schuppen eigentlich zu klumm. Ja. Also der fällt nicht zusammen. Der müsste eigentlich zusammenfallen. Es der ist überlebt. wenig, was ihn zusammenhält. Es ist wenig, was ihn wird komplett halbiert eigentlich mit Kugeln. Dann macht der erste Pfeifen, Heini, äh, <lacht> den ersten Schritt. Öffnet die klapprige Holztür dieses Schuppens. Und was ist passiert? Schwarzenegger hat sich, weil er sehr intelligent ist, John Matrix, praktisch unter das Dach geklemmt. Das heißt also, er war gar nicht auf normal Augenhöhe. Nein, er war seinen Gegnern mal wieder einen Schritt voraus. Ich meine, wenn man 2000 Kugeln abfeuert. Aber dann genau, er kommt runter. Und dann geht's ab. Also ein Kick kommt er runter, wie ein Fallrückzieher in die andere Richtung. Er hält sich oben am Türrahmen fest und rum, schwingt sich da raus. Wie killt er den Ersten? Ich glaube, mit einer Mistgabel. Jau. Dann kriegt ein Zweiter, nee, das ist erst später, ähm, er, er kriegt eine Mistgabel von oben aus der Decke, Wumm, in die Brust. Richtig der Erste, der durchguckt, kriegt die Mistgabel ab. <lacht> dann kommt Schwarzenegger erst runter. runtergeschwungen. Hackt einem mit der Machete noch den Arm ab. Ich finde, das ist auch stylisch, dass wir jetzt das nicht hier vorliegen haben. Wir machen das aus der Erinnerung ja. heraus. Ihr könnt jetzt natürlich den Film aus dem Schrank nehmen, denn ihr werdet ihn ja alle haben, und vergleichen, ob wir richtig liegen oder nicht. Das jetzt ist einfach nur Sp- G- G- Gesprächsprotokoll oder wie nennt man das? Äh, Gedächtnisprotokoll. Und der dritte, ja, der kriegt natürlich, und das fanden wir immer ganz toll, da gab es dieses Sägeblatt was Arnold schön im Schuppen von der Wand nimmt. Denn warum? Man hat auch im Garten so ein Sägeblatt. Ist so. So, Schwarzenegger schnappt sich also dieses Sägeblatt, benutzt es als Frisbee und rasiert einem einfach die Schädeldecke weg, dem Typen. Wundervoll. Agro Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin. Fällt mir dazu ein, zum Sägeblatt. Ja, und dann hat er aber auch seine Knarre wieder irgendwie und dann geht es wieder weiter und dann ballert er wieder alle ab. Es ist auch eine schöne Szene, wo er parallel zu so einem Rosenbeet geht. Ganz viele Rosen und Blumen. Ja. Schwarzenegger geht parallel, schießt durch dieses Beet auf der anderen Seite die Leute kaputt und die Rosen. Ja, das ist was für die Menschen mit einem grau- grünen Daumen nämlich. <lacht> <lacht> ja, Ist aber auch so ein schöner Bruch zum Vietnamkrieg. Ne? So dieses wahnsinnig gepflegte Anwesen da, was dann in Klump und Asche geschossen wird. Toll. Also was auch... Herausragt ist das Make-up, was er sich selber auferlegt. Er macht ja so eine eine Art Tarnfarbe sich ins Gesicht und äh, schmiert sich so mit so einem dicken schwarzen, wie früher, wo Schweine mit markiert wurden, auf dem Rücken. (lacht) Weißt du, damit schmiert er sich quer (lacht) durchs Gesicht und Warum eigentlich? Er ist ja eigentlich nur auf freiem Feld und ist, also ich meine, er ist ja vor einer Villa. Es ist eine Grasfläche, die eher so aussieht, als wenn man da Golf spielen könnte. Aber er sieht geil aus. Er also Aber warum aus. er es konkret? Ich meine, so ein er Typ wie Schwarzenegger fällt auch einfach auf. Es ist nicht so, dass er jetzt durch dieses Make-up unsichtbar würde. Nee, er pirscht sich irgendwann an. Ich. Und hat dann auch so ein high end äh, Fernglas ist dabei. Ist ihr aufgefallen, wo er sich anpirscht? Da steckt er ja an diese ganzen Hütten, die da drumherum sind. Da gibt es so, um diese Villa drumherum, mm. gibt's so, sieht aus wie so ein Hangar auf so einem mm. Flugplatz. So, mm. ne, wo Wahrscheinlich sind da Soldaten drin oder Waffen. Das wissen wir nicht genauer. Das, das wird nicht erklärt. Ja. Er will das zerstören. Er will ja. so eine Art Army Base, ist das. Ne? Ja. Die keine er, keine die Zivilbevölkerung. Die rührt ne, er nicht an. Die Zivilbevölkerung wird, stirbt nicht in nein, der Film. Es ist auch bis zum Showdown gibt es nur zwei oder drei Tote, mehr nicht von seiner Hand die Army Base. Schwarzenegger will sie in die Luft jagen. Macht ja Sinn. Er steckt lauter so kleine Bömmchen außen praktisch vor die Wände. Mhm. ja. Aber bei der Explosion explodieren diese Gebäude von innen heraus. Ja, Das ist ein Zaubertrick. Vielleicht sind das aber auch diese Waffen, die vielleicht mit Schall sich kommunizieren und dann die Gebäude von innen zum Sprengen bringen, obwohl die Waffen selber draußen ins Beet gesteckt wurden. Das kann gut sein. Also da gibt es mit Sicherheit eine absolut logische Erklärung. Ja, denke ich auch. Auch für diese ähm, Männchen, die da so stehen und die ja gar nicht wegfliegen. Da sind so schwarze Männchen auch. An den, also so Zielscheibenfiguren, an den, ne? Ne, das sind ganz normale Soldaten. Die, die fliegen nicht weg. Nee, die bleiben da so stehen. Das, die sehen so aus wie so corona papp aufsteller jetzt, die es zurzeit <lacht> häufig gibt, wenn im Publikum die Leute fehlen. Wenn ihr den Film zu Hause habt, auf Blu-ray, auf VHS, auf Super 8 oder vielleicht sogar auf DVD, dann knallt ihn euch heute einfach nochmal in den Player, zelebriert mit uns das 35-jährige Bestehen von Phantom-Kommando. Am 4. Oktober, aber... Mein Gott, es kann auch der fünfte, der sechste. Und wenn er irgendwann läuft, in der Glotze sepp durch, bleibt ein bisschen hängen. Denn jede Minute macht hier Spaß. Richtig, guckt ihn so oft, wie es geht. Wir (lacht) machen das jetzt eigentlich auch, oder? Deswegen machen wir jetzt hier Schluss und schmeißen den Film mal direkt rein. Ja, nutzt euer Leben sinnvoll und guckt so oft Phantomkommando, wie es nur geht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche. Ich komme wieder, Bennett.